0: 听众朋友们，大家好，我是科学史频化的主播吴京平啊。上回讲到啊，扇贝的眼睛是个反射式的成像结构，这就与我们人眼的透镜式成像结构是不一样的，反倒是很像那种大型天文望远镜。大家实实在在是没想到啊，这个小小的眼睛居然是反射式的，而且人家还得有两层视网膜，对应着不同的焦距，这到底是怎么回事呢？成像的核心机制啊，就应该出现在那层反射膜，也就是那层银膜上。兰德和他的同事就发现啊，银膜主要是由一种常见的代谢产物叫鸟嘌呤的片状晶体多层堆叠而成的。鸟嘌呤是遗传物质中的四种碱基之一啊。鸟嘌呤晶体一层一层之间由细胞质隔开。晶体和细胞质的界面就形成了反光镜。经过测试啊，整个系统的反光效率相当的高。具体是怎么实现的，整个系统如何工作，这就需要对晶体镜面进行结构分析。但是在当时存在一个致命的技术局限：假如要用电子显微镜技术，在制备组织样品的时候啊，要经过脱水呀、啊、漂洗呀、啊、等等步骤啊。呃，鸟嘌呤晶体以及它周围的这个细胞质啊，都经不起这么折腾。这鸟嘌呤晶体呢，干脆就溶解消失了啊，周边那个细胞质啊，也很容易被破坏，所以就没有办法被观测到。想解开晶体镜片之谜，还要再等几十年，一直到最近几年，科学家们才搞出了一项高保真的显微成像技术。有办法不破坏这些脆弱的生物结构。2017年，诺贝尔化学奖就颁发给了瑞士洛桑大学的雅克·杜博切特，还有哥伦比亚大学的阿西姆·弗兰克和剑桥大学 MRC 实验室的理查德·亨德森，以表彰他们研制并发展了冷冻电镜技术，实现溶液环境下生物分子结构的高分辨率成像。这是怎么回事呢？在过去的八十年里面啊，研究大分子结构的时候，要么用 X 射线晶体学，要么就使用核磁共振。但这两个办法呢，都是有局限性的。这两个办法都不能让研究者获得高分辨率的大型蛋白复合体的结构啊，成像技术不够用，就限制了生物结构学领域的发展。但是，转机就出现在了2013年，冷冻电镜技术在这一年成熟了。冷冻电镜技术呢，就获得了一个突破，通过快速冷冻就可以在原子层面上进行高分辨率的成像。这个技术一成熟啊，在蛋白质或者复合蛋白结构解析等等一大堆的领域内啊，各种成果就出现了井喷的态势。而且还有不少啊，是诺贝尔奖级的，所以这个冷冻电镜技术是个非常重要的技术，也难怪人家会拿诺贝尔奖嘛。就是这个冷冻电镜技术，也正是观察银膜晶体镜面精密结构所需要的技术，妥了呀，这下可就水到渠成了嘛。所以，以色列魏茨曼研究所的利亚埃达迪教授所领导的一个研究小组啊，就利用冷冻电镜技术，系统的研究了扇贝眼睛的光学特性。哎，这个研究成果呢，就发表在了最近的科学杂志上。通过冷冻电镜技术啊，就获得了晶体镜片层叠的高清图像。大家一看呐、啊，这个银膜原来是正方形的。鸟嘌呤晶体规规矩矩、密密麻麻平铺成了一个反光镜，而且反射层铺了有二十到三十层之多。要知道啊，鸟嘌呤的天然晶体它并不是正方形薄片啊，它不是自然形成这种结构的。显然是在扇贝发育的过程中，有某个基因或者是相关的生理过程啊，在调控着单片晶体的结构。精确控制着多达几十层的这种平铺结构，让扇贝的眼睛的结构看起来就像一个平铺式的拼合镜面这种平铺式的拼接镜面技术，和现代的大型光学望远镜的这种平铺镜面技术是非常相似的。可是，扇贝的眼睛啊，只有一毫米那么大。扇贝的这种平铺镶嵌的晶体镜片，可以减少晶体表面瑕疵的光学缺陷。同时也可以减少光学在镜片中的传递损耗，所以呢，这个是一举多得的手段。那为什么要铺上二三十层镜面呢？这铺一层不行吗？想理解这背后的原理啊，实际上高中的物理课上都已经讲过了。那实际上就是利用薄膜干涉原理。照相机镜头上镀的那一层薄薄的那个增透膜啊，就是利用。薄膜干涉来减少反光，但是扇贝的眼睛那可是反其道而行，它是利用薄膜干涉来增强反射。简单的说啊，当薄膜厚度是入射光波长的四分之一的时候，反光最强。如果再把很多层薄膜叠加起来，可以进一步提高反射率，而且呢，可以应对非常多的波长。在理想情况下。只需要七层薄膜，反射率就可以达到银镜的水平，也就是 96.6% 继续增加薄膜层数呢，可以达到 99% 所以呢，这就是扇贝的眼睛所采取的策略。银膜中的晶体镜片多达2 0到三十层啊。在测量了晶体与介质的平均厚度之后呢，通过建模分析，埃达迪和他的同事们就发现啊。对于扇贝之眼，反射率最高的波长是在500纳米左右的蓝绿光。呃，扇贝的视网膜感光细胞的最敏感的波段呢，就是500纳米左右。这两个数值是相匹配的。在扇贝通常生活的这个水深环境之中啊，也就是这个蓝绿光是最强的。扇贝的眼睛当然就会与这个环境相匹配。这可以看作是一种演化上的趋光性。最后，利用微型 X 计算成像技术，艾达迪和同事们重建了整个凹面镜的形态，最后进行了光学模拟，结果又得到一个重要的发现：扇贝眼睛里的这个反射镜片啊，并不是曲率固定的半球面啊，或者椭圆面啊，或者抛物面啊。它的曲率会随着位置的不同而发生变化。说白了，打个比方啊，就有点类似于老年人使用的这种渐变焦的老花镜，这样的一个复杂的三维构造带来了一个有趣儿的成像效果。上半视野的景象主要是投射在上层的远端视网膜上。而下半视野的景象，则是在下层的近端视网膜上更为清晰，所以两层视网膜都会用得到，而且是有分工的。这个新发现就解释了兰德当年的疑惑呀、啊。还有研究表明，远端视网膜细胞对于运动特征更加敏感，而近端视网膜感光特性更好，所以在暗环境中啊，近端视网膜就会发挥更大的作用。这是一种功能上的分工。巧的是，这种分工与包括人在内的哺乳动物视网膜上视锥细胞与视杆细胞的功能啊是相呼应的。想不到扇贝的眼睛啊是用双层视网膜完成的分工。人眼睛黄斑呐、啊、中心凹啊这些部位视锥细胞是非常非常多的，所以这里成像最清晰。视锥细胞呢负责识别颜色。周边呢，则是视感细胞特别多，视感细胞的灵敏度极高，但是不能识别颜色。呃，周边成像呢也比较模糊，但是这种成像的模糊可以大幅减少那些细枝末节，为人脑做整体判断，判断所有的周围这些个物体的运动啊，减轻负担。这就是中心视和周边视的不同侧重嘛。周边视主要负责整体性的运动识别。中心室则负责看清楚图像的细节，哎，所以这与扇贝的眼睛分两层视网膜，它是有异曲同工之妙的。进化史啊，相差这么远的两类生物，起源相对独立的两种眼睛，却不约而同采用了类似的神经感知策略，趋同进化的那只看不见的手，又在发挥它神奇的力量了。除了扇贝，在某些甲壳类浮游动物和深海鱼类之中，也发现了类似的反射式成像的眼睛。可是这个扇贝的行动速度啊，并不快，靠喷出的水流来移动。扇贝也不是水中的捕猎好手，扇贝是滤食性动物啊，这是靠过滤的。对食物的大小呢，它有选择能力，那这就是一筛子嘛，对吧？哎，但但是对种类它是没选择能力的，那是遇到什么吃什么，所以人家也不挑食。所以一般来讲呢，都是捕猎者对眼睛要求更高。呃，但我们也猜不透为什么这个扇贝要在视觉上下这么大的功夫，这依然是个谜。扇贝眼睛成像机里的发现过程呢，也恰好就反映了人类的技术发展史。各种显微镜啊、望远镜啊，这些技术发明啊，实际上都是人类眼睛的延伸呢、啊。大自然还有很多的奥秘等着我们去发现呢、啊。好，今天就说这么多吧，谢谢收听。科学声音。